0: Creo que el alma de un artista y quienes ponemos nuestro trabajo afuera, te sientes muy vulnerable todo el tiempo y me siento. ¿Por muy... qué? ¿O cómo? Pues somos los peores jueces de uno mismo, pero también hay tanto adentro de una foto mía, o sea, no que es, no eso lo hace mejor ni nada, pero a mí en mi pequeñita alma yo. Híjole, estoy, me siento vulnerable todo el tiempo. Entonces, si tú me dices, oye, ¿te consideras la foto? No, claro que no. O sea, al revés. A veces digo, nunca, este es mi último shoot, nunca nadie más me va a contratar, ya fue el fin. Qué bueno que lo disfruté mientras duró. Hay otros días que digo, wow, qué chingón shoot. Y luego lo veo y digo, ay, no, porque todo lo hice mal? O sea no me siento en ese momento de mi vida donde digo wow ya alarme para nada o sea creo que al revés ahorita empiezo una colina mucho más grande que la que pasé hace algunos años
1: una de las fundadoras de Se Regalan Dudas, eh, uno de los podcasts más populares actualmente en México. Y hoy tengo la oportunidad de presentarles mi conversación con Ashley Frenje, que es la contraparte justamente en Se Regalan Dudas. Quise tener un episodio con cada una porque creo que las dos están haciendo cosas muy, muy chingonas. Entonces... Si las hubiera tenido juntas, creo que no hubiéramos tenido el tiempo para abarcarlo todo. Así que hoy tengo este episodio con Ashley. Les cuento un poquito más de ella. En el podcast, o en el episodio más bien, eh, hablamos sobre bastantes de estas cosas, pero quiero que tengan un panorama general por si aún no la conocen. Ella nació en Guadalajara, vive actualmente en Los Ángeles y la universidad la, la hizo en Brooks Institute on Photography. Después de eso trabajó tres años con Kenneth Willard e hizo su primera exhibición en Guadalajara, llamada Las Horas que me tomó. Entre sus clientes, para que se den una idea del nivel de fotógrafa que es Ashley, existen o están Pantene, eh, Sony, Palacio de Hierro, Tommy, Vogue México, El México, eh, Covergirl, está Louis Vuitton, no sé si ya dije Apple, Calvin Klein, Cartier, Desigual, Lancome, Givenchy, Tiffany, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de todo esto, tiene su proyecto, su propia revista llamada Cream Magazine, que nos habla un poquito más de ella en el podcast, pero es como, como su proyecto creativo en el, que, en el que se encarga de promover el arte y los artistas mexicanos. Entonces, espero, por favor, que disfruten esta conversación. Es muy diferente a la conversación que tuve en su momento con Leti y es muy diferente a todas las conversaciones que he tenido con más gente aquí en el podcast. Me encantó, me encantó conocer a Ashley, creo que les va a encantar su vibra. Así que, pues sin más por el momento, les dejo este episodio con Ashley Frangé. Espero lo disfruten muchísimo. Ashley, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy aquí invitar. en Dementes. Eh, acabamos de terminar de platicar también con Leti, entonces... Eh, está está aquí chistoso que tengo la oportunidad de hablar con las dos las, Tengo, las dos esta es la
0: primera vez que hago algo como tan público sin Leti O sea, creo que desde que empezamos Yo puedo, yo soy una persona muy privada en uh -huh. cuanto a quién soy yo Como que nunca subo nada mío, nada Y cuando lo, con todo lo del podcast siempre es como con Leti al lado Entonces, a ver cómo nos va A ver
1: cómo nos va, pero estoy seguro que nos va muy bien <risa>
0: Gracias por invitarme
1: Quiero empezar con, con algo que, que para mí es básico y es... ¿En qué momento...? O sea, hoy en día eres una fotógrafa súper chingona, directora, tienes la, este, la revista de cream y demás. ¿En qué momento te diste cuenta que esto es lo que querías estar haciendo? O sea, ¿en qué momento de tu vida dices, por aquí va? A fin de cuentas, la fotografía es algo bastante específico y, y se puede estudiar para eso, pero no es así como el camino tradicional de muchas personas. que entender cómo llegaste aquí.
0: Yo sí estudié para esto. Tengo una licenciatura en fotografía y artes visuales.
1: Uh -huh.
0: Contrario a lo que mucha gente que normalmente se dedica a la foto o al video o a cualquier como tipo de arte, yo escogí esto. A mí no se me daba la foto. Yo no fui el tipo de persona que... Ay, desde los ocho años tenía mi cámara y usaba... No, esa no es mi me historia. Me regalaron
1: de chiquito una mm -hmm. cámara y la usé todo. No,
0: esa no es mi historia. Este, Nos fuimos... De hecho, me fui con Leti a vivir un año fuera después de que me gradué de prepa. Y fue como la primera vez que tuve contacto con el arte y con la posibilidad de poder dedicarme a algo del arte. Eh, tengo una mamá muy artística, muy crafty, muy tenemos un cuarto de pintura toda la vida, pero como que siempre creí que no era para mí. Okay. Entonces, este cuando vivimos ese año fuera, fue como de que, wow, sí me gusta mucho la foto, hay gente que sí vive siendo artista. Creo que en, en mi época era mucho más difícil encontrar en México mm. gente que hiciera eso. Y después de eso regresé a Guadalajara y estudié filosofía y ciencias sociales Uh -huh. y como el primer día que me senté dije me equivoqué o sea no pasó ni cinco minutos y yo dije uy me equivoqué carla
1: pero escogiste ¿Por esa porque si dices que te fuiste allá y dijiste oye uh -huh. me encanta todo el arte ¿por qué te decidiste irte por filosofía
0: mira me encanta la filosofía me fascina me encanta la historia me encanta estudiar la humanidad y creo que no me asesoré bastante y me dejé como llevar por el nombre de la carrera. Este, creo que si, hubiera, si me hubiera sentado cinco minutos más, hubiera estudiado relaciones internacionales y no hubiera sido fotógrafa. Creo que me gusta demasiado la política, demasiadas las relaciones exteriores como para haber sido fotógrafa si alguien me las hubiera presentado bien. Entonces yo okay. siempre digo que estudié algo que no me gustó para poderme ir a ser fotógrafa.
1: Ok, ¿y cómo, cómo? Tú misma dices, yo no, no tenía ese don uh -huh. o no era... O sea, ¿Cómo diste con esto y, y cómo lo fuiste desarrollando? no a, a fin de cuentas, como bien dices, muchos pensamos que el que es artista es porque siempre lo trajo uh -huh. ahí. Eras artística de chica, cómo, uh -huh. o sea, ¿cómo lo desarrollas?
0: O sea, yo toda la vida de chica creí que iba a estudiar ciencias políticas o relaciones Internacionales Así
1: sabías de chica que tú te encantaba la política
0: Decía la ONU O sea, para mí era como la ONU Lo que tenía en mente Y te digo, después de vivir en Italia este, Empecé, y ¿sabes qué me empezó a pasar? Que creo que le pasa a mucha gente Cada que alguien tomaba fotos chidas Se me encendía El estómago de que Yo no estoy haciendo nada con las fotos Y es, soy una persona cero envidiosa La verdad, no me considero Nada envidiosa pero ese momento no era envidia, era como que ¡Eh! yo debería estar haciendo algo. Entonces todo el tiempo me la vivía. Acababa de empezar el internet, o sea, fue hace 10 uh -huh. años, más de 10 años, 12 años. Y me la vivía buscando fotos todo el día, todas las noches. Pasaba las noches viendo Tumblr. Es lo que
1: te decía, tenías tu Tumblr así.
0: Ajá, tenía mi Tumblr y estaba obsesionada. Y un día en la noche busqué como carreras de fotografía. Y también...
1: Ya estando en filosofía.
0: Ya estando en filosofía, yo inscrita, le dije a mi papá y me dijo, pues te amolaste porque yo ya te pagué el primer semestre y te vas a quedar ahí. Y yo, ok. Y quería terminar, o sea, quería ver... Era tan mala en filosofía, sin ¿sí? ser ahorita me estoy acordando.
1: Uf, <risa> ¿Por fuck. qué?
0: Me acuerdo que teníamos que hacer una tesis al final y me equivoqué en la tesis, la... la, la... La, ay, la hipótesis Sol. La hipótesis estaba mal desde el inicio Leti me tenía que ayudar muchísimo, pero bueno Y busqué estando en, filosof en Filosofía y Ciencias Sociales una escuela En Estados Unidos, porque yo tenía muchas ganas De estar en Estados Unidos Que estudiara foto, pero pues como que nunca Supe, estaba Parsons En, en Nueva, Nueva York. York Pero yo fui muy mal en la escuela Entonces sabía que no me daba el promedio para nada okay. Y pues ya como que Busqué, mandé mi información y como a la semana me contesta una escuela que se llama Brooks Institute of Photography uh -huh. y de ahí pues tenemos que tener una llamada con tus papás y hablaron mis papás y luego nos fuimos a San Diego de Navidad y me dijo mi mamá, pues si lo que te late es ve a ver la escuela, entonces agarré el tren seis horas a Santa Bárbara Vi la escuela y fue como de que, como cuando se te habla el universo y que de aquí soy.
1: estoy entrando a donde vive Harry Potter, ¿cómo se llama? Lele.
0: <risa> How, ho, <risa> Howard, sí, Howard.
1: a mí no me gusta ver así. ¿No? Uy,
0: pleitos, todos los dioses. Sí,
1: no a mi y esposa, Este.
0: Igual. Y como que ahí dije, muy bien, esto es lo mío, pero como te digo, no nací con un ojo. Arti a lo mejor sí lo tenía, estoy segura que estaba dentro de mí. O sea, se es
1: apreciarlo.
0: Ni siquiera. O sea, no tenía no, buen gusto.
1: ¿No tienes buen gusto? Mm -mm. Porque tus o sea, fotos están chingonas veces. y tus fotos están súper. De buen gusto. Esa Gracias. es la palabra, sí, pero no, como
0: no lo tenía. Creo que lo desarrollé me enseñaron a ah, estaba dentro sí. de mí. Creo que si alguien, si Leti hubiera y yo hubiéramos ido a la misma carrera, no creo que hubiéramos terminado con las mismas visiones fotográficas, pero yo tuve que, que empezar desde muy cero. O sea, desde sí aprender técnica de color, de luz, de pose. Uh -huh. O sea, yo sí fui, yo sí me dediqué cuatro años a estudiar esto. O sea, lo técnico muy intensamente para después. Soy muy fan de aprender cómo funcionan las cosas okay. para después poderlas desfuncionar y moverte. Como me encanta la historia y todo, sí me clavé mucho en la forma de posar, en la forma en la que se hacen esculturas. O sea, sí me metí durante cuatro años de lleno a esta que ahora es como mi craft.
1: ¿Y, y qué crees que sea o okay? que que haya hecho eso de diferencia en, en tu forma de, de fotografiar contra alguien que aprendió solo o en talleres? O digamos, ¿qué, ¿Qué fortalezas o qué debilidades te da el haberlo estudiado?
0: Mira, yo soy una persona que necesito estructura para triunfar.
1: Okay. Yo soy
0: una persona que soy muy ordenada porque yo en el caos no me funciona. Si Pero tú... eres
1: caótica y tienes que organizarte o eres muy organizada.
0: No, so, ya me hice muy organizada, pero en general el caos y yo no, nos, yo no triunfo tanto en el caos. O sea, si yo no sé, o sea, la pobre de Oralia que va a estar oyendo esto, si a mí no me pasa tres veces a la semana el calendario y Jimena, mi asistente, si no me está diciendo dónde tengo que estar, qué tengo que estar haciendo, si mi calendario no es, o sea, yo no soy mi mejor versión si no estoy ordenada. Si en el
1: calendario no está, no existe. En tu sí, entonces No
0: creo que si yo hubiera hecho, que creo que hay muchísimos fotógrafos que se han educado solos y que, híjole, bien por ellos, qué disciplina tan intensa es, aunque sea desmeritado con los celulares, uh -huh. fotografiar bien es un arte muy difícil, muy técnico, que primero tienes que aprender toda la técnica para después poder
1: jugar con jugar eso. Jugar,
0: e inspirarte y poder moverte y todo. Entonces... Creo que la ventaja que a mí me dio es que para mi personalidad yo pude triunfar muchísimo. O sea, yo pude dedicarme durante cuatro años enfocada a esto. Pude preguntar, soy muy preguntona, pregunté muchísimo, me cuestioné muchísimo. Y había un lugar donde yo podía empezar desde cero hasta 100 uh -huh. y que alguien me agarrara la mano y me llevara. Entonces creo que la ventaja fue esa. La desventaja... Ay, la verdad no le veo ninguna. A mí me funcionó muy bien. Fui muy fan de ir a la escuela por primera vez en mi vida porque le sufrí muchísimo en la prepa y en la secundaria. Fui muy mal estudiante. Entonces, por primera vez fui la estudiante perfecta. Hacía todo, iba todo. No sé, como que a mí sí me ve mucha estructura, más creo que hay gente que no le hubiera funcionado.
1: Y, y estando ahí... Tú ya habías tomado fotos, o sea, tú ya habías hecho como como Ni trabajos fotográficos tenía. cuando entraste. No, entraste así tal cual de hola, nunca tomo fotos y vengo de cero a aprender. Ok, me imagino que muchos de tus compañeros eran personas que ya estaban un poquito más metidas mm -hmm. o que oh, es que es mi, ha sido mi hobby durante mucho tiempo o incluso gente que ya había trabajado un poco en eso. ¿Cómo lidias o sea, no sé si te causa inseguridad, no sé si te causas un choque de egos o sea, entre la gente que está. En general en las artes hay mucho ego de por medio. Sí. ¿Cómo vas navegando a través de todo esto siendo tú la persona que no sabe nada y que llegó de cero?
0: Nunca me ha dado pena no saber. Nunca, nunca. O sea, yo sí. Aparte, no sabía hablar inglés en la forma en la que a lo mejor o sea hablaba inglés. Mi mamá es gringa, pero no hablaba inglés para poder levantar la mano y decir. Entonces a la par de tener que ir a la universidad en inglés, tenía que tomar tutorías en inglés. Entonces era no nomás el todo mundo va un paso adelante de mí, pero también todo mundo tiene la ventaja del idioma y yo no la tengo. Fueron, era la primera vez que yo le echaba ganas a la escuela. Entonces no, no, no. no aproveché mucho la oportunidad. O sea, a mí me valía y siempre me ha valido madre, o sea, levantar la mano y no te estoy entendiendo, no, no sé qué. entonces, Sí había... Yo sí fui la, la cero. O sea, pero te voy a decir algo. Aprendo muy rápido. Entonces, poco a poquito entendí totalmente y creo que he tenido un estilo muy particular desde que entendí cómo tomar fotos. Entonces, nomás me faltaba lo técnico. Creo que muchísima gente con la que entré tenía lo técnico, pero no tenía el estilo y, y eso es lo difícil. Entonces, para mí fue al revés. Una vez que supe para qué sirve talente, por qué si pones una mano aquí tu ojo no le gusta o cualquier color uh -huh. con qué color va. En cuanto entendí eso, para mí, la verdad, fue la primera vez en toda mi vida que descubrí y que disfruté ser educada tanto.
1: ¿Y cómo le haces una vez que dices, ok, ya, ya empecé a hacer esto? O sea, ¿de entrar en qué momento te das cuenta que eres buena? Porque mucho de la fotografía a lo menos el, en ese entonces te tenían que escoger para estar en una revista o te tenían que elegir para fotografiar a cierto, cierta persona. Entonces, tendrá cómo le haces para entender, ok, soy buen en esto ante los ojos de otra gente y, y cómo vas pues, escalando. Y te pregunto porque probablemente mucha gente que está aquí dice es que yo quisiera poder fotografiar para GQ o fotografiar para Vogue o lo que tú quieras. ¿Cómo vas, llegas ahí? O sea, una cosa es ya tomo fotos bien, otra cosa es cómo le hago para llegar a, este, a, este, a ese lugar.
0: Mira, creo que son varios factores. Cuéntamelos todos, todo. cuéntamelos todos. Creo que uno es. Yo soy muy de creer que terminando la escuela tienes que trabajar para alguien, al menos en el mundo de la foto. No me gusta hablar de otros mundos que no conozco, pero en el mundo de la foto, yo creo que terminando de tu escuela, o si no sientes que estás completamente preparado, Tienes que trabajar para alguien. Yo trabajé para Kenneth Wheeler tres años uh -huh. y fue a la par con Brooks, con mi universidad, la, gente, la persona que más me enseñó en toda mi vida porque yo no quería ser la artista muerta de hambre. No creo que tienen que ir uno con el otro. Y lo dice muchísimo Elizabeth Gilbert en Big Magic. No creo que ser artista y morirte de hambre tengan que ir de la mano. Entonces para mí graduándome de Brooks era muy importante trabajar en un estudio que, que me enseñara el otro lado de la foto, el cómo traigo clientes, cómo los mantengo, cómo es realmente el mundo de la foto, porque es muy chistoso, se mueve, sobre todo en Estados Unidos, se mueve de una forma muy particular. Entonces una vez que aprendí eso, cuando renuncié me sentía un poco mejor parada porque sabía que podía hacer dinero de esto. Y de ahí creo que hay dos cosas que siempre... No quiero decir que he tenido suerte, porque la neta le he cambiado muchísimo, pero he sido muy suertuda en la vida. O sea, creo que ha sido un combo de la gente que he podido conocer y la gente con la que me he rodeado y un combo en el que nos hemos podido llevar bien, o sea, obviamente en Vogue no empecé chuteando lo que ahora chuteo para ellos o con GQ, empecé chuteando el retrato para el Instagram del Instagram del Instagram y luego, o sea, <risa> la es... subcuenta
1: de la subcuenta.
0: Exacto, o sea, creo que da la ilusión una vez que te ve la gente en Vogue o en GQ que hay Ay, ¿cómo le hizo? No manches, ¿cómo le hice shootie a la prima de la prima de la prima durante años? Y Durante años tuve que ser babysitter también mientras fotografiaba. Entonces creo que si ahora puedo tener este tipo de clientes ha sido porque le Uno, le he chameado mucho y dos, creo que he sido muy afortunada. O sea, creo que es, ha sido un combo de los dos. Eh, eh, es muy chistoso. O sea, el, quienes eran mis amigos ahora son editores. Entonces... Quien yo en un momento ayudé, ahora me ayuda O sea, ahora estoy empezando Mi carrera, me estoy enfocando en Estados Unidos Y otra vez estoy chuteando Al primo, al primo, al primo Porque ahora yo que estar en GQ US Entonces, ¿cómo llego a GQUS US? al primo del, primo, del primo, del primo, del primo De UK y de US Entonces ahí estoy Entonces creo que es como No hay fórmula secreta más que Muchísimo trabajo, más que nada La verdad
1: ¿Y tú crees en trabajar gratis? Al principio, sí. creo que muchas personas que especialmente en la fotografía se presta mucho para trabajar sin cobrar, pero a la vez hay mucho este tema de no regalar su trabajo y demás. ¿Cuál es uh -huh. tu posición, tu postura alrededor de esto?
0: Eh, tengo dos. Creo uh -huh. que hay el tiempo de todo. Yo al principio, te digo, trabajé para Kenneth y era babysitter los fines de semana porque Kenneth me pagaba como si no trabajar. entonces este chuté todo gratis durante años años años, chuté retratos gratis looks, books gratis todo lo que a mí me fuera a llevar un día todo lo que creía yo que me hacía contactos no hay mejor manera de hacer contactos que esa en lo personal por eso te digo no creo creo que tienes que estar trabajando a la par porque si estás dando todo gratis el espíritu se muere porque estás muerto de hambre literalmente okay. pero creo que llega un punto donde puedes empezar a seleccionar que chuteo gratis obviamente si ahorita llega ¡híjole! Chuteo gratis todo el día cosas todavía o sea chuteo a Sofi Reyes mi amiga gratis todo el tiempo y chuteo quiero empezar a chutear músicos latinos y los últimos tres que he hecho todos han sido gratis entonces te mentiría Y digo todo lo que chuteo me pagan claro que no estoy en un 40-60 y no creo que eso vaya a cambiar creo que muchísima si hay creo que ya hay cosas, ya no te shooté un lookbook gratis porque oye, son ocho horas de trabajo, necesito asistente y todo pero si sí, hay un músico que me encanta que me habla y me pide, oye obviamente lo voy a shootear gratis, creo que llega un momento donde puedes donde ese es tu arma increíble, shootear gratis y hacer arte gratis pero luego creo que una vez que te sientes ya establecido, sí tienes que ser muy selectivo, O sea, obviamente ahorita ya soy muy selectiva de todo lo que shooteo
1: gratis ¿Y, ¿Y en qué momento te diste cuenta que ya estabas ahí? O sea, ¿en qué momento dijiste, ya la armé, ya soy una fotógrafa a la que le llaman las revistas para, para trabajar, que trabaja con artistas? O sea, ¿en qué momento dijiste?
0: Pues no me siento está? así. ¿Sí me entiendes? O sea, creo que. <risa> o sea, no siento. Creo que el alma de un artista y quienes ponemos nuestro trabajo afuera te sientes muy vulnerable todo el tiempo y me siento. ¿Por qué?
1: Muy... ¿O cómo?
0: pues somos los peores jueces de uno mismo, pero también hay tanto adentro de una foto mía, o sea, no que no eso lo hace mejor ni nada, pero a mí en mi pequeñita alma yo, híjole, estoy me siento vulnerable todo el tiempo, entonces si tú me dices, "Oye, ¿te consideras la foto?" No, claro que no, o sea, al revés, a veces Digo, nunca, este es mi último shoot Nunca nadie más me va a contratar, ya fue el fin Qué bueno que lo disfruté mientras duró Hay otros días que digo, wow, qué chingón shoot Y luego lo veo y digo, ay no, porque todo lo hice mal O sea, no me siento en ese momento de mi vida donde digo, wow, ya alarmé Para nada, o sea, creo que al, al revés, ahorita Empiezo una colina mucho más grande Que la que pasé hace algunos años
1: Ok, y te pasa eh, Quiero suponer Pero, ¿qué te pasa que De pronto... Tú haces las fotos para una revista, no sé, sea, agarras 30 fotografías, ellos van a escoger 5 fotografías y que escogen 5 que no son las que a ti te gustan. ¿Cómo? O sea, de entrada, ¿te pasa eso? Y si sí, si, ¿cómo le haces con el tema del ego? De decir, no, es que esas no son las que yo quería que pusieras. Quería que pusieras estas otras cosas que me gustan a mí. ¿Cómo, cómo manejas eso? Eh, ¿O esas sensaciones? ¿Qué pasa por tu cabeza?
0: So, obviamente antes de yo mandarle a una a una revista, todas las imágenes, hago una selección. Uh -huh. Y de todas esas digo, ninguna de estas me moriría si la escogieran. Obviamente a veces yo digo, esta es mi favorita y no la escogieron. Creo que es como una... Híjole, quiero creer que mi ego no es tan grande, pero... Seguro diciendo esto es que mi es muy grande. Pero no creo, confío mucho en mis editores y en la gente con la que trabajo. O sea, muchísimas veces, no sé, Valentina de Vogue o alguien que conozco, se una foto, pues al final del día cada quien tiene su ojo y cada quien tiene su percepción. La que va a mi Instagram es la que a mí me gusta, la que va a mi página de internet, la que voy a buscar después publicar es otra. Pero, híjole, no creo tener la verdad absoluta. Creo al revés, que soy muy mala juzgando mis propias fotos, yo siempre me he apoyado de photo editors, que es gente que de cinco te dice esta es la mejor, esta es la que más le va a gustar a tu ojo, bla, bla, bla. entonces Como un
1: curador. Okay. Ajá, exacto. ¿Sí? Se llaman
0: editores de foto. O sea, el retocador es el que hace el Photoshop de la foto y, y el color. Y el editor es quien dice de una serie de, no sé, 15 fotos, esta es la más padre. Entonces okay. yo sí los uso. Yo sí, o sea, sí uso a gente que me dice esta es la más padre, esta no, esta sí. O sea, yo no tengo ningún problema. No confío tanto en mi propio trabajo por lo mismo que te digo. O sea, te creo. desprendes. No me desprendo, sino entiendo que al revés estoy muy aprensiva a mi propio trabajo y digo, ay, esta es la foto más increíble. Pero si alguien que no me conoce, no, no estuvo ahí ve esta foto, a lo mejor realmente... No es la mejor foto Entonces sí soy bastante desprendida Yo creo de mi trabajo
1: ¿Y te pone nervioso cuando fotografías a alguien? Sí,
0: no mames Ahorita acabo de chutear a alguien el sábado A Yoki Lore, no sé si lo conoces No,
1: soy, soy pésimo por los nombres aparte. De gente.
0: Es un músico que estoy obsesionada con él O sea, Ajá. pero obsesionada, traumada con él ¿Cómo es que se llama? Yoki Lore
1: Ok, ni idea
0: No, bueno, o sea, tengo meses siguiendo en la pista Le escribí por Instagram un día Y yo, por favor por favor, déjame chutearte. Y como a las dos semanas me contestó y me dijo, va, estoy en LA, aquí, escríbele a mi manager, no sé qué. Y literalmente un día antes, breakdown. Yo no, es que lo hicimos mal, no escauté bien, no, no sé qué, la ropa, no sé qué. O sea, hice a Kelly, mi amiga, ir conmigo. Kelly, ¿de qué güey? O sea, ha shootado tanta gente. Yo no estoy nerviosísima porque hice el shoot, porque obviamente llego, tomo la primera foto y digo, ay, por esto vine al mundo. Pero este, sí, me sigo poniendo muy nerviosa. Creo que más cada vez.
1: ¿Y cómo lo manejas?
0: Soy de Teams de gente y, y me calma mucho que mi gente esté ahí. Okay. O sea, me
1: calma confías mucho. ¿Confías en que la demás gente te va...
0: No que me vayan a calmar, confío en que la demás gente... Tengo un support system, o sea, creo que si está Verónica, que es la que me gusta que haga el styling, o Eugenia, que es también la que me gusta que haga el styling, y las tres personas que me gustan que hagan hairy makeup, y está mi asistente, así, soy mucho de creer que todo es en equipo, entonces si está mi equipo ahí, creo que sí lo controlo, pero sí, o sea, que siempre me pongo muy nerviosa.
1: A ver, y, y uno de me, dio, me llamó la atención que es esto de, de que le hablaste a este cuate o este... ¿Cómo es que se llama otra Yo vez? Yokey Lo voy a buscar porque no tengo este ni idea de qué canta. ¿Qué tipo de música canta?
0: Híjole, divina. Canta como... No, es como folk. Pero es espectacular. Okay. Él es todo, aparte lo shooté y todavía me gustó cien veces. <risa> los espectáculos Bueno,
1: te iba a decir... O sea, dices que lo buscaste y me hizo sentir... Cuando incluso hasta la fecha que yo estoy con lo del podcast y que tengo que estar tocando puertas de gente que me gustaría. Oye, es que tengo este podcast y demás. Eh, gente a lo mejor a la que no tengo alcance o que dices está muy lejos de, de, uh -huh. de querer hacer algo conmigo. ¿Cómo le has hecho tú para justamente hacerte de estas personas que quisieran o que se dejaran tomar fotos? Porque todavía es son podcasts como que ya estamos platicando, pero que alguien te tome la foto es más, este, a lo mejor es más sí. íntimo, no sé cuál es la palabra, la palabra. Entonces, ¿Cuál ha sido la forma en que has logrado convencer personas de que trabajen contigo? Te lo pregunto nada más por mí, porque sí me da mucha curiosidad a mí de cómo hacerles, si usted un consejo para mí, pero mucha gente que incluso está empezando con su podcast o demás, dice ¿cómo le haces para, para llegar con alguien más? Entonces quiero entender tu input sobre eso.
0: Soy muy penosa para esas cosas. O sea, creo que todo el mundo que me conoce dice que no, pero a mí me da mucha... O sea, tipo, todo lo que sea muy intenso, Leti habla. O sea, todo es lo que hay. Voy a acercarme a conocer a alguien, yo siempre voy atrás. O sea, sí, soy bastante penosa a la hora de la hora. Este, pero, híjole, creo que ahorita, como te digo, creo que estoy en otra cima nueva de mi carrera, que es... es quiero chutear... A puros músicos y a puros actores y a puras actrices. Eso es lo que me quiero dedicar. Y creo que si no hago el esfuerzo por aventar la bolita y buscar a gente y pedirles que lo shootie, no va a pasar. Creo que por lo que dicen que sí, a lo mejor es a lo mejor el trabajo que me respalda, que mi trabajo es su estilo... Este ¿Pero cómo,
1: cómo, cómo haces el pitch? O sea, llegas y le mandas por Instagram o sea, eh, literal, Le mandas un correo, o sea, ¿qué haces? Te
0: oso, literal, en Instagram O sea, de que a él, de que hi I'm O sea, soy súper fan tuyo Te amo, o sea, me encanta <risa> como cantas o sea, me, me dejaría chutearte Y me puso, sí, ahí todo el mail de mi manager Y luego con la manager tienes que ver Horarios, fechas, todo Y picheas una idea, mira, lo quiero chutear Así, y ya te dicen, mira, esto no está en él O sí, me encanta, perfecto entonces, este, si hago como un mood board, le digo, mira, le pondría esto, bla, bla, bla. Entonces. Haces tu tarea. Uh -huh, o conoces que es mucho más fácil, conoces a sus managers, al manager, ay, me encantaría. Ahorita acabas de chutear a unos colombianos así. Conocí al manager y yo creo que lo marié Yo, cuando lo chuteamos? ¿Cuándo lo chuteamos? O sea, muy intensamente. Sí, ahorita que quiero dedicarme a eso en específico ya. Ajá. que ya de toda la foto eso es lo que quiero hacer, sí tengo que estar tocando.
1: Y eso es lo que te iba a preguntar, cuando no te contestan, ¿qué haces? ¿Sigues preguntando?
0: Soy tan mala para eso, pero sí, estoy tratando de... Pero sí, soy súper insistente. ¿Alguien conoce a alguien? Entonces, si no, es, si no es por Instagram, híjole, por mail, si no es por mail, tipo ahorita hay unas que no me ha contestado, weird, unas que me, unos que me encantan y estoy esperando, con... me voy a topar al manager en algún lugar, entonces... Creo que sí es muy importante. Hago muchos pitches a revistas. Entonces le escribo a Vogue. Oiga, ¿no les batería shootar a este güey? Oiga, no sé qué. entonces hago Ya Es como... más
1: fácil que a través de Vogue.
0: Ajá, claro. Y también es más fácil cuando ya tienes un grupo, o sea, un, un, un portafolio que te respalda. Creo que si estás empezando en esto, lo más importante es shootear Por eso, shootar gratis tiene. Tiene sus perks, entonces busca a toda la gente que está empezando. O sea, métete al top 50 de nuevas canciones en Latinoamérica y busca a esa gente. O sea, si lo tuyo es shooting músicos como lo mío, entonces busco a esa gente. Entonces, nadie va a pagarte cuando están empezando, porque tú también vas empezando. Entonces, creo que la clave sería eso, como agarrarte a la gente que va empezando para que cuando empiecen a subir...
1: De y ahorita hablabas justamente, o sea, dijiste que cuando llegaste con, con las revistas o llegaste, pues empezaste con el primo, el primo y demás. Uh -huh. Y ahorita que estás platicando, me hablas de que, ok, tú la de styling, eh, fulanito que te ayuda con la edición, ese tal, o sea, tienes todo un equipo armado. Uh -huh. ¿Te acuerdas cómo diste ese salto? O sea, cómo pasaste de soy yo y, y hago fotos lo más profesionalmente posible, posible a ¿eh? tengo ahora... Otro nivel de profesional. ¿Cómo, cómo haces ese brinco? ¿En qué momento lo das? Uh -huh. Tú decides conscientemente voy a dar el brinco antes de siquiera tener cliente o primero ya estás haciendo este tipo de foto y se da el brinco natural. ¿Cómo es el proceso?
0: O sea, siempre me tomé mi carrera muy en serio. Siempre. Uh -huh. O sea, siempre fue como quien estudia finanzas y no se sienta a hacer. Va a la bolsa. O sea, siempre me sentí. Fue un uh -huh. mal ejemplo, pero es como el, el que es Doctor. Va a una clínica a curar a gente, no está en la calle diciendo, oiga, le curo el pie. No, o sea, yo siempre me tomé muy en serio mi trabajo y creo que en eso tuvieron muchísimo input mis papás. O sea, mis papás se estudia lo que quieras, pero lo estudias bien.
1: Eso vas a ser el más chingón.
0: Ah, no el más chingón, pero estúdialo bien. O sea, si te vas a dedicar a la foto, pues ve a la universidad chida, ve a trabajar con gente chida. Entonces creo que nunca me tomé la foto como algo que podía ser un hobby. Siempre lo he visto como trabajo. Entonces creo que el nivel de profesionalismo, toda la vida dije, voy a tener mi estudio, voy a hacer esto, voy a tener un equipo así. Y mucho me ayudó ver a Kenneth, a mi ex jefe, y decir, uh -huh. bueno, para chutear a L'Oreal no llegas con tu cámara. O sea, la cámara es lo de menos. O sea, hay todo un equipo de producción que eventualmente me tendría que respaldar. Entonces nunca fue como... Obviamente tomas fotos solo tú y tu cámara, pero no tiene nada que ver con la cámara. Es como tomarte en serio tu trabajo y siempre me lo he tomado muy en serio. Siempre he sido lo más profesional que se pueda. A la hora más profesional, o sea, todo el tiempo me lo he tomado como un trabajo real y como un trabajo que es uh -huh. lo que me da de comer y nunca fue de otra manera.
1: O sea, no había opción, no era opcional no. como el tema de voy a hacerlo al 100%.
0: Pues, ¿por qué o sea, voy a chutear a alguien X si lo puedo hacer chingón? Voy a hacerlo chingón. O sea, nunca ha sido una opción así como... No, hasta no. O sea, siempre dije, güey, esto me voy a dedicar y esto me voy a dedicar con todo. Entonces, no es como que... ¿Cómo pasé de ser medio profesional a súper profesional yo toda la vida me sentí muy profesional llegaba sola y no tenía asistente ni nada pero yo con lo, el mismo compromiso con el que tengo ahorita
1: no pero me encanta que digas eso y, y me llama la atención que hace rato que que platico, ahorita que salió leti de, de, de grabar que ella hablaba de tener el plan que no le gusta a la gente o no creen tener un plan b y tú dijiste no pero por qué no justo ahorita me estás hablando de que tú no tienes un plan b Tú eras, yo voy a ser fotógrafa y lo voy a hacer de esta forma. No estás diciendo de a ver si Pero pega el chicle. Pero pude
0: hacer otras cosas. Leti no cree en eso. Yo sí. Yo a creo ver, que cuéntame, si no ¿tú cómo ves? pude haber sido fotógrafa, pude haber sido estudiar ciencias políticas y dedicarme a la política perfectamente o pude haber estudiado relaciones internacionales y pude haber sido igual de feliz y igual de pleno. Leti No. Leti, ella nació con esto, es mi meta, este es mi sueño y lo tuvo muy claro muchos años. Yo no, yo escogí ser fotógrafa y me enseñaron. Ah, y después estudié muchísimo y me he educado muchísimo en el tema, pero no pude haber sido igual de feliz siendo, estudiando ciencias políticas. Sí creo firmemente. O sea, ahorita con el podcast es otra industria completamente a la mía ni siquiera queríamos convertirnos en absolutamente nada, o sea fue un side, un, un hobby de ladito ¿qué
1: te imaginabas que iba a pasar?
0: Nada absolutamente nada, nada, o sea dije vamos a grabar un podcast, lo escuché a un poquito de gente y va a estar divertido hasta que nos aburramos y se, como muchas cosas que hacemos Leti y yo, los primeros tres días es increíble y al cuarto día bueno, <risa> ya no hay que hablar del tema o sea, como que no creí el podcast y el podcast me trae una felicidad muy similar a la que me trae la foto y, y yo no creo que nomás venía a ser fotógrafa y nomás no, creo que la gente escoge, creo que si tú quieres convertirte en ingeniero astrónomo y no sabes de astronomía hay dónde aprenderlo y hay cómo convertirte en, o sea, yo me metí la foto en el ojo o sea, yo sí fui de ahora voy a ser fotógrafa pero fue una elección, pero hubiera podido tener muchos planes ves
1: o sea, tú dices, yo me yo pude haber sido lo que yo hubiera querido ser, ¿no? Básicamente me estás diciendo.
0: No, no pude haber sido matemática, porque a también se realiza, no sea ser realista, no sé hacer uno más dos, o sea, no, no lo que, pero pude haber sido tipo, bueno, tengo muy mala ortografía, pero pude y voy algún día a escribir un libro y pude haber sido, pude a lo mejor también haber estudiado diseño y pude haber también sido mercadóloga y pude a lo mejor, o sea, si hay, se, o sea, yo creo que escogí que quería ser. Más que como que no fui como Leti. A Leti nació con... Necesito tener un micrófono enfrente. Yo no. Yo no necesitaba una cámara enfrente.
1: ¿Y cómo has sido lidiando justo? Ahorita hablabas de, de que a lo mejor te da un poquito más de pena este, estar hablando el micrófono. ¿Cómo te has quitado ese, ese miedito? Por fin cuenta de cuentas eso. Eh, o sea, el podcast es eso. Estás hablando todo el tiempo. Ajá. ¿Cómo le has hecho para quitarte eso de la cabeza?
0: Creo que el... el... Ha sido tan repentino tanto, ha sido tanto, tan repentino y tan rápido y tan intenso que no me había puesto a pensar hasta ahorita que tuvimos un break de decir, híjole, ¿qué estamos haciendo? Creo que fue como, es algo muy nuevo para mí y... y Obvio, creo que se me da. O sea, creo que hay gente que se le da y no se le da. Sí creo que tengo el, el, el don de poder hablar. Más creo que me falta mucho trabajar, no me sé sentar bien. A lo mejor digo muchas veces, híjole, o sea, como que sí hay ciertas cosas que podría mejorar, pero creo que no, creo que tengo que no pensar y no tomarme tan en serio cómo hago las cosas porque creo que se regalan dudas. Ha sido como un canal tan importante para tanta gente que si yo dejara que mi pena entrara más o si yo dejara que no puedo hacer una conferencia en vivo, la información de la que somos canal D no llegaría. Entonces, como que creo en el como greater good, no sé cómo se dice en español, sí, sí, sí. pero, híjole, creo que si ya me tocó aquí, me tengo como que callar un poco. Ha sido como ni siquiera hablar del tema y, y aventarme así como... Pff, al escenario o a empezar, ahorita empezamos a hacer conferencias y yo me pongo muy nerviosa. Creo que mucho me ha ayudado Leti porque ella es tan pro en lo que hace, lo hace tan bien, con tanta naturalidad, que tipo, ella siempre empieza el podcast. Ok. Ella siempre empieza el podcast. y a mí te, cuando... Tengo que te
1: encamina y ahí te agarras. Totalmente.
0: Y yo no tengo ningún... El otro día le dije, qué rico, que me vale madre si todas por 45 minutos y yo estoy esperando mi turno. No me importa. No tengo yo la necesidad... De hoy oh, quiero contar. No, no es mi estilo. Entonces creo que mucho ha sido recargarme mucho en Leti. O sea, me he recargado mucho en ella, le he aprendido muchísimo a ella en lo que es su profesión, porque al final del día esta es su profesión. Entonces, me he apoyado mucho en ella y la he copiado en muchas cosas, en muchas mañitas que tiene. Y sobre todo, como, bueno, tipo, hicimos en Talent Land, en ad, o sea, fue como una conferencia en Talent Land y yo me intoxiqué un día antes. Entonces, me subí al escenario dos minutos antes, dos minutos después de haber vomitado. Ajá. Entonces, literalmente, yo, pálida, no podía hablar. Sudaba y lo único que yo me concentraba es, no, no vomites en el escenario. <risa> y literalmente dije tres palabras, pero Leti llevó la conversación. Es como que hay cierta como paz y tranquilidad de que ella esté al lado de mí y ella pueda como salvar el... O, no salvarlo, pero llevar el podcast si yo me trabo o si me dice te estás yendo por una vertiente o lo que dijiste no se entendió. Entonces como que creo que ha sido un poco no pensarlo tanto y un poco apoyarme de Leti y no tener miedo a que a lo mejor ella lo sepa hacer mejor que yo.
1: Y eso que dices es una fortaleza. A fin de cuentas es una fortaleza el tener la humildad. Si es la palabra de decir yo estoy aprendiendo y, y, y bien lo dices que eres bastante preguntona y tú ¿qué que aprender y es eso. Y te voy a decir ahorita mencionaste el tema de de que si te dejabas llevar por estos eh, miedos o inseguridades o lo que tú quieras, pues nos iba a transmitir el mensaje de la manera correcta. Y hablando de mensajes, eh, ¿cómo, ¿cómo ves o cuál es la responsabilidad de ustedes o de ti? Porque a fin de cuentas lo que ustedes digan puede tener un impacto muy duro en las personas que los escuchan, ¿no? Para bien, para mal, ¿cómo manejas esta responsabilidad o, o cuál crees que es tu responsabilidad ahí y más que en este día, o hoy en día, cualquiera se pone enfrente de una cámara o de un micrófono uh -huh. y dice lo que se le antoje en redes sociales. Sí, pues. Entonces, ¿cómo, cómo ves esta, este, esta responsabilidad, este poder que tienen ustedes?
0: Mira, son varias preguntas. Creo que la primera que te diría, ¿qué responsabilidad siento? Mi mamá me dijo hace unos meses, cuando empezaba esto, que... Vienes a servir a la humanidad al final del día y que cuando y que no se puede hacer por tu voluntad. Tú no puedes llegar hoy. Hoy voy a enseñarles a todos a cómo hacer. No existe eso. Es siempre tienes que ser invitado a servir. Ok. Entonces, cuando llegó el podcast, la foto puede ser una. Puede ser una profesión y una carrera un poco superficial. O sea, estás. Uh -huh. Si no lo combinas con tus proyectos personales y si solo te dedicas al fashion y todo, puedes haber cierta superficialidad. Y cuando llegó el podcast, yo sentí que estaba siendo invitada a servir. No hacemos ningún cambio nosotras, no hacemos nada. Literalmente solo somos el canal. Somos la que lee las preguntas, somos las que habla sin miedo a lo mejor de ciertos temas las que investigan un tema para preguntarlo más a fondo o más desmenuzado para que no sea tan complicado. Entonces, creo que para aceptar esta responsabilidad, más que sentir la responsabilidad de que tengo que decir lo correcto y todo, creo que lo dijo Oprah hace poquito en uno de sus podcasts que decía, soy la arteria yo no soy el corazón ni soy la sangre, soy la arteria de I am the vessel de, de, de lo que hago y que todos los días cuando va a hablar dice universo, mándame los mensajes que quieres que diga. O sea, yo creo que nosotras literalmente somos solo el canal. O sea, si yo te dijera, ay, vengo a compartirle su sabidu mi sabiduría en se regalan dudas. No, no es eso. Somos literalmente solo el canal. Entonces creo que la responsabilidad está, ha estado más en hacer este, lugar un lugar seguro donde se puedan hacer estas preguntas, donde sea una información real eh, que sea una, una información que sirva y que cure y que no sea una información que dañe creo que hemos las dos trabajado mucho en tratar de ser lo más conscientes posibles uh -huh. y tratar de ser lo más reales posibles y creo que por eso le ha gustado tanta gente pero sí de repente siento muchísima responsabilidad más en lo que digo yo, porque soy responsable de mis cosas, sino uh -huh. en lo que se pueda llegar a interpretar de alguna cosa. Tipo, nos pasó con un con el, el podcast de la anorexia, uh -huh. que primero habló Michelle de su historia hermosa y contó cómo se curó y todo, pero no venía respaldada de un experto. Entonces, okay. no dormimos toda esa semana pensando que había gente que no tenía que había tenido la, la información equivocada o no equivocada, la información sin fondo a lo mejor. Sí, Michelle, eso, de una final,
1: experiencia de... específica y no del, del todo.
0: Exacto, porque un problema alimenticio no es eh, tu camino a curarte, sino para entender por cómo te curas. Tienes que entender qué te provocó un, un, un trastorno alimenticio. Entonces ahí sí fue uno de los momentos donde dije tenemos que tener más cuidado. Más esto tiene que continuar. Como te dije, si me, nos ponemos mucho a pensar, no habría podcast. Si yo me pongo a pensar que si hablamos abiertamente del sexo, hay gente que va a tener relaciones sexuales sin condón. Pero no es eso. O sea, cada quien habla de cómo le fue en la fiesta. Yo, nosotros estamos hablando de sexo responsable y de sexo chido y de que puedas tener una mente abierta y explorar tu sexualidad. Pero ya cada quien va a interpretar el mensaje como quiera. Entonces creo que la responsabilidad viene en mantener el canal limpio, libre, crecerlo más, en esparcirlo más. Creo que ahorita estamos más, estamos muy interesadas en cómo unir a nuestra comunidad, que no hemos, no hemos, no se nos ha ocurrido muy bien cómo unir a la gente que, híjole, yo fui abusada, pero yo también. Y cómo unir a esos dos. Entonces creo que nuestra responsabilidad está más en crecer como el sistema circulatorio. O sea,
1: facilitar que sucedan en esos encuentros. Exacto.
0: Y facilitar expertos en todas las ciudades y ayudar a gente. Ese es más, la responsabilidad que me preocupa, que la responsabilidad de lo que digo. Creo que tengo que confiar en mí y creo que confío en mí. Me siento una persona educada y creo que o sea, al final del día cada quien tiene su opinión en las cosas. Entonces, si mi opinión sobre el aborto, sobre algo, no le funciona a alguien, pues qué pena, la verdad. O sea, no cambiaría mi forma de ser. No la he podido cambiar. Entonces, pues, como que te tienes que ser un poco fiel a ti.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. Chingun. Voy a hacer un segue aquí, voy uh -huh. a ir por otro tema, pero Total. porque me da mucha curiosidad. Eh, esto y es, tú trabajas o casi que comes de una industria en la que existen muchos estereotipos de belleza, ¿no? Y, y ahora hay todas estas revoluciones contra todo, todo ese tipo. ¿Cuál es tu postura ahí? ¿Cómo le haces para, para justo ir navegando en, en este mundo en el que... Oye, a ver, pues tengo una, una foto que que venda para este medio específico, pero a la vez pienso esto otro? o ¿Qué es lo que qué pasa por tu cabeza? O sea, no quiero poner palabras en tu boca, como quiero entender qué es tu opinión de todo esto que está sucediendo.
0: O sea, creo que la industria empieza a cambiar un poco. Creo que empieza a ver... Justo hablábamos con Vogue México sobre qué pensamos de las plus size models y las modelos que ya no son espiritifláuticas y todo. Y yo dije que es la primera vez que yo abro una revista y hay alguien que tiene el cuerpo como yo, porque pues no soy Giselle ni voy a hacerlo. Entonces creo que por un lado empezamos una parte de la industria donde empieza a ser un poco más in inclusiva, porque la gente lo demanda uh -huh. y porque la gente lo pide y porque la gente ya, ya no se puede convertir todas en Giselle. Entonces está cañón vivir en un mundo donde todo el tiempo quieres ser perfecta, pero no vas a poder, aunque... Te mueras de hambre. Entonces, creo que por una parte, creo que la industria empieza a cambiar un poco, lo cual uh -huh. me emociona ser parte de eso. Pero sí, hay veces donde, mm. híjole, creo que no, creo que estoy orgullosa de todo lo que he hecho, de la mayoría de las cosas. Creo que, pues sí, o sea, te mentiría. Trabajo en una empresa, en una industria donde, pues sí, se vende ropa y sí hago comerciales de tele que te van te venden maquillaje y la niña no está maquillada con lo que te estoy vendiendo, está maquillada con otra cosa. Sí ha sido un contraste en mi vida donde he tratado desde mi trinchera de hacerlo lo mejor posible. Desde mi, desde mi área haciendo lo mejor posible, teniendo equipos de mujeres, dando fuerza laboral más, porque creo que cuando estás en un, una posición de poder o en una posición donde tienes la opción de cambiar... Algo debes de hacerlo, es tu responsabilidad. Entonces creo que, híjole, he tratado desde mi trinchera hacer esto, pero claro, trabajo en una industria donde pues chuteo modelos con ropa que no te va a quedar nunca. Sí, pues ha sido difícil en una parte, pero esa es la realidad. O sea, creo que es la industria que escogí desgraciadamente o afortunadamente, pero creo que he tratado de fotografiar a las mujeres de la forma tan bella como yo las fotografeo, he tratado de que se quite la pena la desnudez, porque a mí no me da pena entonces quisiera que la gente que me sigue viera esa facilidad con la que a mí se me da encuerarme y Ajá. también como mostrar la belleza de todo mundo porque todo, es mu todo el mundo es bellísimo pero te mentiría si toda mi carrera te digo que es así, creo que no han he hecho anuncios de televisión donde Trae ropa que nunca le va a quedar a nadie A nadie y, no, y está pineada por atrás Y tiene Y un sastre le cosió Ahí Y tú vas a llegar y comprar el pantalón Y no se te va a ver así Sí O sea, es como uno Es una dualidad total todo el tiempo
1: Sí, pero hasta cierto punto Eso te hace a ti entender O ver ambas caras de la, de la moneda y, y te das cuenta O ya no te engañan tan fácil, ¿no? Como ya tienes esa... Eso pues no
0: es que me engañen tan fácil, es como todo. O sea, es como el anuncio del cereal. Obviamente, el cereal no va a salir así de crunchy, tiene migajas. Eh.
1: Pero es que mucha gente no los te digo porque me ha tocado donde te enseñan revistas de que es que, pero ¿cómo le hago para estar así? O, o ve cómo se ve Kim, Kardashian, de Beck el Cuerpo. Es que no estás entendiendo que todas las fotos tienen retoque. Sí. O no. sea, <risa> <risa>
0: Pero mira, también creo que estamos en una era donde uno selecciona todo el contenido que consume. Antes mi mamá se sentaba y compraba la Vogue y la Vogue era la Biblia de lo que compraba y de lo que no compraba. Mi papá veía las noticias de López Dóriga y de López Dóriga <risa> solo. Y López Dóriga nos educó a todos durante años. Y Televisa nos dijo cómo se hacen las cosas durante años. Ya no es así. Ya si realmente tú crees que Kim Kardashian se ve así es porque no has hecho tu research realmente si tú todo el día sigues a modelos todo el tiempo, claro que cuando tú te pongas el jean y no te quede, te vas a traumar. Entonces creo que también si es responsabilidad mía que estoy creando el contenido que tú estás viendo, pero también es tu responsabilidad seleccionar correctamente el contenido que estás viendo. Creo que tipo te digo, es la primera vez en mi vida que yo sigo a modelos plus size y digo no, mames, todo el día le mando a ti. Yo, no mames, se ve súper hot, me urge comprarme esto. No, mira, me voy a comprar. O sea, es la primera vez que yo selecciono de toda mi infancia, donde me dijeron que mi cuerpo no estaba bien, de toda mi vida que me dijeron que no tenían mucho kilitos, demás que ahora veo y está Paloma, la modelo que tengo cinco años subiendo, viendo que la amo y está en la portada de Vogue. Entonces creo que si, si seleccionas bien las cosas y si todavía crees que el mundo de Photoshop es real, ¿dónde estás? ¿Qué estás siguiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Dónde está tu conciencia? Y me siento con una responsabilidad muy grande de decirlo y siempre lo digo y se lo digo a Paloma, a mi hermana, todo el tiempo de que güey, no es cierto, no es cierto, Rihanna no está así y mis amigas son las que retocan a Beyoncé, o sea, te lo digo, Tyler, mi amiga, retoca el Instagram de Beyoncé, o sea, no es cierto. Entonces creo que trato de hablar de eso lo más posible y también trato de creer que todo el contenido que lees y todo el contenido que ves ahorita tienes completo control. Yo puedo ver las noticias que quiere en Twitter, los temas que no quiera ver no los sigo. Eh, en Instagram quien me... No debes decir a nadie que te cause angustia, que te haga es
1: otra, Todo el mundo está ahí quejándose de que ¡Ah, esta persona... Y deja de verlo, deja de verlo. que haces viéndolo? Ya no es como antes que es lo único que hay y es lo que tienes que ver. Pero Totalmente. así estamos. Nos gusta como que también estar sufriendo de repente la raza.
0: Pues creo que es como la gente busca siempre por... Por no sé por qué esta condición humana de que creer que el de enfrente la tiene mejor que tú. Entonces, ¿tú crees que con el cuerpo que tiene Giselle tú por fin vas a sentir felicidad y satisfacción? Cuando ve, conoces a Giselle y Giselle sufre porque, porque su hijo no sé qué y, porque, y al final del día todo mundo tiene alguna sopa que comerse, o sea, todo es igual, entonces creo que está más... Dentro de... Es más dentro de ti que más afuera O sea, al final del día Giselle es quien es Y las top models son las top models Pero ese es el 1% de la población No vas a estar así Entonces yo en lo personal trato de seguir Solo cosas que me inspiren
1: Te iba a preguntar otra cosa que nada que ver
0: uh -huh, Tú échale
1: ¿Cómo le haces para... Y, y especialmente tú que dices que, que no funciona el caos Y que este te cuesta o, o tienes que estructurarte mucho pues estás en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? No solo los proyectos que tienes de se regalan dudas, eh, pues en general todo lo que haces de fotografía, más la revista. ¿Cómo le haces para manejar tu tiempo? o ¿Qué estrategias tienes? Mm -hmm. o ¿Cómo le hace a alguien que está estar metido en tantas cosas para poder lograrlo?
0: Ay, me encanta que me digas que estoy metido en muchas cosas. Si <risa> sí, algo he, he admirado muchísimo de mis amigos, sobre todo de una amiga que tengo que se llama Kelly, es que es multifacética. O sea, uh -huh. es fotógrafa, pero hace spoons, este, cucharas de madera y hace mil cosas. Entonces me gusta que me percibas así. Este, mira, creo que estoy tratando ahora de encontrar un balance. Tuve una, unos 20s muy caóticos. Viajé muchísimo. Exploré el mundo, tenía muchísima curiosidad de conocer el mundo, o sea, yo sentía que si no conocía todo el mundo, no buscaba algo que ahora me di cuenta estaba aquí, al ladito de mí, pero durante años viví este mundo muy caótico y buscaba cosas y creo que ahí me busqué miles de proyectos y miles de cosas y todo y al final te voy a decir algo, era muy caótica mi vida, yo no estaba contenta, no tenía una casa, vivía de una maleta, amanecí en un lugar y dormí en otro y todo el tiempo era un constante movimiento movimiento que te lo hacen creer porque yo tenía la idea que era muy glamuroso aunque te quedes en el four seasons moverte tres veces del lugar en una semana empiezas a perder tus cosas empiezas a perder la cabeza ya nadie te espera en ningún lugar ya tus amigos nunca estás aquí nunca no sé qué entonces creo que mis 20 se definirían como un caos total y en mis 30's lo que estoy tratando de hacer Tengo tres meses en mis 30's, en Lo que estoy tratando de hacer es Enraizarme, me falta raíz Y cuando me Ya estoy seleccionando Muy bien lo que hago Y creo que Mi vida se divide en tres Cream, en cuanto a cuestiones laborales uh -huh. Cream, el podcast Y mi foto Como lo divido siempre Soy muy de libretita todo el tiempo a punto qué tengo que hacer soy muy de mails de checar mi mail todo el tiempo de calendarios sé exactamente dónde tengo que estar y a qué hora soy muy organizada en eso me distraigo muy fácil que ese es el uh -huh. problema entonces lo que trato de hacer es primero hago todo al inicio del día hago todo lo que tenga que ver con mi foto si no estoy chuteando si es un día de oficina todo lo que tenga que ver con foto primero entregar dar retocar mandar a hacer todo todo lo que tenga que ver con foto siempre va primero porque hasta ahorita es lo que me da de comer se regalan dudas, es precioso y nos va a dar muchísimo dinero eventualmente, pero ahorita no entonces, primero como que me enfoco en mi foto y después por ahí como de las 2 de la tarde hago el podcast, tenemos uh -huh. ya gente que nos ayuda y Leti también tenemos tan definidas nuestras tareas uh -huh. que entonces funciona bastante bien y luego me dedico a Cream okay. entonces Cream, son dos semanas muy intensas de producción uh -huh cuando se está armando la revista y no sé qué. Y después es como uno o dos meses de libertad, porque Cream sale cuatro veces al año. entonces okay. Y tengo dos socios más, somos tres. Entonces como que se combina un poco el trabajo. Y lo que más me sirve a mí ha sido despertarme temprano. Ha sido como mi arma que descubrí, que dije ¡wow! O sea, ha sido como mi... ¿A qué hora te levantas? A las seis. Ok. Entonces... ¿Y eh, qué hora te duermes? Tardísimo, no duermo. Duérmeme. ¿Cómo le haces para... Andarte? Duermo como seis horas. No sé. Ah, bueno, no está
1: tan peor, mm -hmm. pero sí está... Me al menos es mi siete de, Ajá, de siete perdido. Monstruo.
0: No sé, ha sido como despertarme temprano. Tengo muchos hobbies, entonces trato de hacer en la mañanita mis hobbies. Y luego empezar a las nueve y media bañada, ya después de ese ejercicio de todo, empezar a mi día.
1: ¿Qué son algunos de esos hobbies que tienes?
0: Me encanta escribir. Uh -huh. Me encanta escribir como poesía corta Aunque tengo No la publicas. Ortografía. En Twitter, muchísimo
1: Ah, es que no te sigo en Twitter ahí,
0: ahí es donde está de real, la real yo okay. Este, en Twitter Y Me gusta Estoy tratando de aprender a hacer acuarelas Pero soy malísimo. Pero ahí trato, sigo haciendo mi intento Me gusta muchísimo leer, leo muchísimo Me encanta Eh... ¿Qué más tengo de hobbies? Amo a mis amigos, me encanta estar con mis amigos. Entonces sí trato de dedicarle tiempo a mis amigos, tiempo a mis plantas. Este, estuve en una relación muchísimos años, duré seis años con mi novio, exnovio. Y terminar con alguien cuando me di cuenta que toda mi vida era caótica y los dos estábamos en un caos constante. Cuando terminé, me, te da mucha libertad el no... El de repente estar con alguien y luego no. Entonces como que tienes mucho tiempo libre. Entonces me inventé de todo. ¿Qué más hobbies tengo? Estoy tratando de pensar. Me encanta la música, pero eso es como de todo el día oigo música. Este, yo creo que la lectura, la poesía y la acuarela. Chingón. Esos serían mis top tres. Antes
1: de pasar a una parte de puras preguntas bien concretitas, okay. quiero antes nada más saber de todo lo que has viajado, porque has viajado muchísimo, como que son algunas de las cosas... Que ves fuera de México Que dirías, uj, si incorporáramos esto Un poquito más a la sociedad mexicana Las cosas estarían muy distintas
0: Creo Que Asia Tiene una forma Sobre todo los países budistas uh -huh. Hinduistas Tienen una forma muy específica De pasar el tiempo o sea, son países donde son, todo va un poquito más lento. Como, es como en el sur de México. O sea, uh -huh. todo es un poquito más relajado. se puede No tienes el caos de las ciudades. Aunque Bangkok es una ciudad gigante en Tailandia, se sigue notando... el, 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 el Tienen un flow diferente. O sea, es como una forma de ver la vida y de moverse físicamente diferente. Entonces me encantaría que todo México fuera así, como un poquito más lento. Pero ¿sabes qué? Creo que más de lo que le traería de un país en específico a México, porque amo México, soy la más feliz y me siento la más orgullosa de ser mexicana, sería como celebrar a México. Creo que muchísimas veces no nos sentimos orgullosos de México por el gobierno que tenemos, por el... Manejo de los impuestos, por las calles, por la inseguridad, por todo. Pero creo que o sea, está todo adentro de tu cuadra, creo firmemente, que quien quiere cambiar el mundo tiene que cambiar su cuadra primero. Entonces creo que él diría que sería más... No que me traería de México, sino que dejaría en México más. Entonces creo que el ser... Hacernos más orgullosos de nuestra cultura, entender que... Para tener un gobierno chingón necesitamos ser ciudadanos chingones y para tener, para exigirle al presidente ciertas cosas, tú tienes que cumplir con ciertas cosas, que no es suficiente votar, que se necesita participación ciudadana, que se necesita, híjole, muchísimo de, del, del ciudadano y también se necesita muchísimo de ética y de entender que quien corta la línea del súper es igual de grave de quien se roba 100 millones de pesos siendo Duarte, o sea, es lo mismo entonces creo que sería más eso como no querer como importar cosas y sé que hemos sido el, el gatito bodeguero de Estados Unidos toda la vida entonces sería como <risa> respetar mucho nuestra cultura y respetar nuestro país que hay países hermosos a los que he ido donde sí se hace
1: chinga vamos a pasar ahora a una parte de preguntas bien concretitas, okay. la pregunta es concreta la respuesta no tiene que ser concreta uh -huh. no hay respuestas incorrectas y ahí te va, primer pregunta ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
0: no voy a decir quién me lo dijo pero me lo dijo una amiga <risas> mía y me dijo que por qué me tenía que mover de lugar si aparentemente ya tenía todo entonces hablábamos del amor y de que iba a cortar y todo me dijo güey no te entiendo, o sea ya tienes todo ¿por qué te tienes que mover de ahí? entonces fue como el creer que aunque no, aunque por fuera todo se vería perfecto aunque yo sintiera la inquietud de moverme debía de sacrificar eso por la idea de que ya tenía todo entonces creo que el peor consejo fue no moverme porque ya tengo todo y cuando no era cierto
1: ¿y cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: híjole, miles he sido muy afortunada estar rodeada de gente que me ha moldeado la vida pero creo que el mejor consejo que me han dado que no tenía que ser nada que no quisiera y que no tenía que ir a ningún lugar donde no quisiera me lo dijo siempre mi mamá de chica no tienes que ser nada que no quieras ni ir a ningún lugar donde no quieras ni comerte lo que no quieras ni nada que no quieras entonces como el respetarte que si tú dices que no quieres es por algo que a lo mejor no lo entiendes pero como el seguir siempre siempre tu brújula sería el mejor consejo
1: chingón ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
0: Me da mucha curiosidad en mi vida qué es tener una rutina. No he tenido una rutina en años. No he tenido una vida un poco predecible en años. Tengo muchísima curiosidad de quién me voy a convertir una vez que esté. Cuando mueves tanto el cuerpo y cuando estás en un lugar constantemente hay caos. O sea, estás en un lugar, despiertas en otro. Y leía una vez, hay un libro que se llama Morning Routines y este hablaba de que si no tienes establecidas tus rutinas, tu cuerpo constantemente está en adaptación todo el día. Entonces, no sabemos mm -hmm. qué vamos a hacer, no sabemos dónde vamos a despertar. Vamos por esto, vamos por esto, todo, todo, todo. Entonces, quieras o no, todo el tiempo estás en alerta y como con, en constante movimiento. Y que cuando empiezas a hacer tus rutinas, es cuando la magia pasa. Cuando estás aburrido cuando después de que te despertaste en el mismo lugar 100 días sabes si ya te quieres ir o no te quieres ir, sabes quién es la gente que vale la pena en ese lugar y quién no, pero si estás de entrada por salida todo el tiempo todo te distrae muy fácil, todo es muy nuevo, todo se siente bien o todo se siente mal, entonces creo que tengo muchísima curiosidad de saber cómo se ve la rutina en mí, o sea ese es mi reto hoy en día
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y si supiera le sorprendería? <ríe> <ríe> no Eso, sé. sí, dilo. Nadie.
0: A ver, ¿qué le podría sorprender a la gente? O sea, a lo mejor algunas de mí, que soy un poco penosa en ciertas cosas y muy privada en otras, aunque pueda parecer que no y que porque tengo, a veces soy muy extrovertida, que no, soy muy de mi gente selecta. Y muy específica para algunas cosas. Y creo que alguna de las, algunas de las creencias que creo. A lo mejor creo que la gente creería que pienso diferente en ciertos temas cuando no es cierto.
1: Que de hecho esa es mi siguiente pregunta. ¿y es ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? O una opinión no popular.
0: Soy muy pro-choice. Creo uh -huh. que la gente debe de... Sobre todo, la mujer debe tener cualquier posición sobre su cuerpo que desee a la hora que quiera, donde quiera y como quiera. Eso no quiere decir que tú, que celebre el aborto todos los días y diga, venga, vamos a hacer una fiesta de abortos. No, sino que creo que la mujer tiene que tener la oportunidad de decidir, ella como canal de vida, qué hacer con esa vida. Entonces, este, y que ni siquiera creo que, creo que hay un cierto límite en donde puedes tener un aborto seguro y que se debe de dar la opción. Esa es una, dos... No creo que la infidelidad sea el fin del mundo. O sea, creo que la gente... Que nos equivocamos y nos equivocamos un chingo y que muchísimas veces... Obviamente hay de infidelidad de infidelidad, pero creo muchísimas veces que, que la infidelidad es un reflejo de muchísimas otras cosas. Y creo que yo sí podría perdonar una infidelidad si trabajáramos en eso. No sé, o sea, no es que yo quiera vivir una relación abierta, pero... No, no me sacan, no me explota la cabeza. Digo, ah, ok. La verdad, soy muy tolerante y muy abierta. Entonces, híjole. Entonces digo, "Güey, pues si eso les funciona a ellos, bien. No me asusta la bisexualidad. No soy bisexual, pero si fuera no me importaría. Entonces, chidísimo. Creo que todo el mundo, eventualmente, toda la humanidad va a ser bisexual. Toda, en toda, toda. Creo que mis hijos van a fijarse menos en el género y más en las personas. Espero que eso lleguen a ser... Eso creo, también creo que a muchísima gente le sorprendería que tipo no tendría un hijo fuera del matrimonio, aunque soy muy liberal, no me atrevería a no hacerlo en equipo. Entonces, si no he encontrado a la persona, no voy a tener un hijo. Entonces creo que mucha gente creería que sería, tipo Leti es mucho más abierta que yo en este tema. Yo no, yo sí, si voy a tener un hijo, trataré de hacerlo en equipo lo más posible. ¿Qué otra cosa le sorprendería? Que ya no quiero viajar. Que aquí está en mi casa Entonces, este Eso también, yo creo que muchísima gente cree que todavía me quiero mover Y no, o sea, quiero estar en mi sillón De mi casa todo el y tiempo Y tú
1: te dices, qué padre que puedes viajar tanto mm. Y ahorita ya llega un punto en el que no Sí, yo
0: creo que Hay muy pocos países y muy pocos planes Por los que dejaría de estar en Los Ángeles Por ahorita En un año seguro estoy harta Pero hoy en día serían pocos
1: Ok si tuvieras la oportunidad de tener un panorámico, un billboard que todo el mundo va a leer, ¿qué diría?
0: Se regalan dudas.
1: <ríe>
0: no, diría que en, la, en las mañanas uh -huh. está la clave de la vida.
1: Ok. Hablando de dudas, si tuvieras la oportunidad de hacer una pregunta a la cual te van a dar la respuesta absoluta, ¿qué quisieras saber? ¿Qué preguntarías?
0: <ríe> Me encantaría saber de mis vidas pasadas. Me fascinaría saber en dónde he andado antes y poderme acordar conscientemente. Sé que el, cinco, el inconsciente lo sabe, pero me encantaría conscientemente saber por qué tengo los gustos que tengo, por qué voy a donde voy, por qué, qué misiones tiene mi alma. Me encantaría saber. Eso.
1: Que es algo que la gente tiende a decir? O sea, que, que se dice mucho, pero que dices es puro pedo
0: que el amor lo puede todo. Creo que hay un chingo de cosas que le tienes que poner las ganas y también que creo que es muy injusto cuando la gente dice que ay, todo le llegó facilísimo y ha tenido mil suerte y todo eso cuando creo que la mayoría de gente que está en donde está lleva una, una montañas atrás de ellos, caminadas enormes.
1: ¿Cómo recargas pilas?
0: En mi casa Es lo único que últimamente me... Antes era, fíjate, antes yo recargaba pilas Mientras viajaba
1: uh -huh.
0: Mientras andaba, iba y me movía y todo Ahorita es en mi casa O sea, recargo pilas Despertándome en mi casa Limpiando mi casa Haciendo mis plantas Que las amo Yendo a mi estudio, viendo a mis amigos, puede llegar a ser, sobre todo el podcast, muy demandante de nuestra energía. Entonces creo que lo único que me regresa un poco a mí ha sido estar en casa. Y creo que por eso ahora la aprecio tanto, cuando antes me la quitaban y me mudaba y mis muebles se perdían y me valía madres. Ahorita me yo creo que me vuelvo loca, no me iría nada bien fuera de mi casa ahorita.
1: Ya que se acabamos. Ok,
0: me importa.
1: ¿Qué, ¿Qué película, libro, documental, serie sientes que, que viste o que leíste y hubo un antes y un después?
0: Hay varios, fíjate. De en cuanto a libros... Tengo una obsesión por la literatura hispanoamericana. No puedo leer nada más. O sea, por el podcast he tratado de leer libros de Brené Brown, como dice Leti. Y no puedo, no me puedo concentrar, no me interesa. Tengo una imaginación muy activa. Entonces, puta, si me pones a leer Brené Brown, estoy googleando cómo se ve Brené Brown y cómo son sus oficinas. Yo soy mucho de leer narrativas. Me encanta estimular mi cerebro así como... Que, que esté estimulado. Entonces, leí Delirio hace años. ¿Qué habrá sido? Estaba en prepa. 12, 13 años. No, tendría como unos 15 años, 16 uh -huh. años. Y como escribía Laura Restrepo, me, me. me explotó el cerebro. No me acuerdo de algo que haya impactado tanto. Es preciosa la historia de Delirio, pero ella, como escribía, como jugaba con el tiempo, como cuenta los a los personajes y uh -huh. todo ese sería uno tipo también me pasó con la casa de los espíritus fue como que wow o sea como todo el folclore toda la literatura hispanoamericana es preciosa sobre todo la moderna me parece impactante y acabo de leer un libro que se llama tan veloz como el deseo uh -huh. de laura esquivel que habla sobre un señor con su esposa que viajan pueblos en México siendo telégrafos suplentes, cuando estaba el telégrafo. Y como él viene de una abuela maya y una mamá, un papá maya y una mamá española. Y él, él era el único en su familia que podía hablar los dos idiomas, entonces él decodificaba los mensajes en español y los pasaba al maya, y viceversa. Y que él tenía que entender que cuando su abuela hablaba de la señora del mar no significaba de la señora que estaba en el mar, sino hablaba de la luna. Entonces okay. él habla de todos estos mensajes y cómo los mensajes a él cómo con sus las palmas de sus dedos interceptó mensajes toda la vida y cómo él podía de, transcribir del papel de un telégrafo a lo que de, le decía a alguien del otro lado y me impactó, me encantó cómo Cómo habla de la comunicación y de las palabras, sobre todo ahorita que tenemos el podcast, como que me marcó muchísimo el entender el poder de la palabra. Serie, la neta no veo tele,
1: uh -huh.
0: veo Grey's Anatomy, la he visto 100 <risa> veces repetida en mis dos, o sea, si voy al estudio y tengo que retocar, estoy viendo Grey's Anatomy y en un en la oficina estoy en un, en un episodio y en mi casa en otro entonces
1: es como Friends para muchos es como el comfort un... zone ahí siempre exacto. regresas exacto
0: pero una serie que me ha impactado muchísimo creo que más una película a mí uh -huh. me marcó muchísimo Blues the warmest color que son uh -huh. dos es una historia de dos niñas lesbianas y lo que más me impresionó fue como lo crudo que es el cine francés me encantó esa película pero fíjate que para alguien que es tan visual debería de ser muy fan de la tele y de las películas, pero no soy. No, no soy. Entonces eso creo que ha habido documentales que me han traumado, pero ninguno así que me puedo acordar ahorita. Creo que me he educado más en los últimos años con podcast que con series. O sea, hay podcasts que me han marcado la vida.
1: Dame tres podcasts chingones.
0: Uf, el número uno on being de Krista Tippett. Okay. Ojalá algún día pueda yo tener uf, esa claridad de voz y esa certeza con la que pregunta y lleve el podcast. Me encanta Ted Radio Hour. Uh -huh. Este y como ahorita hablabas que para mucha gente Friends es como su comfort zone, Oprah es mi comfort zone. Okay. Mi mamá vio Oprah toda la vida. Revista de Oprah, libro de Oprah Todo lo que tenga que ver con Oprah Para mí es como que ah, estoy en casa Entonces el de Oprah de Sunday Conversations Me encanta que es, uh -huh. Aparte es chiquito y conciso Y ella es La persona Entonces serían esos este Y me encantan los de Crímenes O sea, no es como okay. que me hayan sí, Me encanta Serial Me encanta Criminal Junkies Que tuve que dejar de escuchar porque no dormía del miedo <risa> pero me encanta, me fascina
1: chingón, antes de pasar a la última pregunta ¿qué proyectos siguen? o ¿qué tienes en puerta?
0: pues como te dije en la foto quiero dedicarme a chutear artistas, celebrities, actores ya eso es lo que quiero hacer entonces trataré de enfocarme lo más que pueda uh -huh. en el podcast crecerlo muchísimo, tenemos muchísimas ganas como te dije, de encontrar la forma de unir comunidades. Tenemos muchísimas ganas como de juntar a gente que les pasó lo mismo, que se identifica con ciertos temas. Entonces, llevar al podcast a lo mejor de manera presencial, llevar a los expertos, este... No sé. Ver cómo se regalan dudas va a crecer. Es un proyecto y es un reto porque... Uh -huh. Queremos ser muy cuidadosas y somos muy perfeccionistas, pero a la vez queremos que mucha gente le llegue la información, pero tiene que ser correcta y luego 40 minutos no es suficiente, tú me entiendes. Entonces, el siguiente reto sería como la siguiente etapa de ser regalando dudas. Quisiéramos escribir un libro, entonces, eso está como más cerca de lo que nos podemos imaginar. Y que Cream siga siendo una revista que ayude e impulse al talento mexicano o sea me encanta esa parte que es el negocio más no es negocio es la tarea más noble que he hecho que es como encontrar y buscar gente que quiera enseñar tu trabajo que quiera colaborar con nosotros y poner esta bellísima revista tan hermosa este afuera es como muy mucho orgullo para mí entonces como eso seguir haciendo de Cream, un instrumento que ni siquiera es nuestro, es un papel donde muchísima gente puede colaborar. Y en lo personal, yo creo que el siguiente proyecto que sigue es eso, enraizarme. O sea, creo que durante años nadie me ha esperado en ningún lugar, ni yo he esperado a nadie, ni sé dónde voy a estar los domingos. Entonces tengo muchísimas ganas de, de estar en mi casa, de estar en una ciudad, de tener licencia en algún lugar de, <risa> híjole, tener un doctor que me conozca y tener híjole, amigos y gente constante y no por el teléfono y poder decirle, voy a tu casa y no te voy a... no me hables por WhatsApp, no me gusta el WhatsApp, me soy malísima. Entonces, como este encontrarme mi lugar a hacer, porque no lo voy a encontrar, lo tengo que hacer, hacer mi lugar en el mundo. Tengo, ese es como mi siguiente proyecto personal y a largo plazo me gustaría ser mamá algún día. Qué chingón. Sí.
1: Vamos a la última pregunta uh -huh. del programa que le hago a todo mundo y sería de todo lo que has vivido, eh, todos los aprendizajes que has tenido en diferentes etapas, en tu trabajo, en lo personal y demás. Con cuáles tres te quedas, ¿Qué tres aprendizajes dirías que nunca se me olviden y que tenerlos siempre presentes?
0: El número uno sería que todo mundo es responsable de su realidad. Uh -huh. Que todo lo que me pase a mí es mi responsabilidad. Que es muy fácil culpar a tus papás, culpar a AMLO, culpar a la economía, culpar a mi cuerpo culpar a no sé qué menos hacerte responsable a ti entonces sería que si yo soy responsable de toda mi realidad entonces tengo el poder para construirla o destruirla entonces me gustaría siempre tener presente que todo lo que me pasa es mi culpa y mi responsabilidad otro consejo sería que
1: aprendizaje aprendizaje
0: o... aprendizaje sería que no todo con buena forma y buena gana y de buenas y disfrutando la vida y viendo lo chido que es vivir. Todo se puede hacer con eso. No hay necesidad por qué ser malo. El mundo es para compartir. A todos nos va a alcanzar. Lo tuyo ya es tuyo. Entonces como el tener bondad y ser dadivoso y enseñar cuando tienes la oportunidad de enseñar y dar y, y como siempre estar un poco a, a ayudando y al servicio. Eso me encanta. Entonces sería como algo que siempre quisiera tener presente. Y el tercero sería que, híjole, creo que la vida en sí no es tan, no son las metas tan grandes. O sea, como te dije, no me siento la fotógrafa. No mames, hay 500 arriba de mí y 500 vienen más. Y hay miles de mi millones de fotógrafos mexicanos, mil veces más buenos que yo. Creo que la victoria de la vida está en aceptar quién eres, de dónde eres, a dónde vas, y cómo celebrar la or lo ordinario de la vida. Cómo encontrar en la vida los placeres más chiquitos, porque de eso se construye toda la vida. Entonces, cómo eso sería, como tener presente que si sí, está increíble el podcast, si está enorme el proyecto y padrísimo y todo, pero lo más chido es la conversación que tuvimos hoy con la persona que vino. Es esta conversación que estoy teniendo contigo. Es que estamos en una ciudad donde no habíamos venido. No es el, ay, guau, wow, nos vamos a, va, mil gente. No es eso, o sea, como el siempre desmenuzar el pollo para verlo. Y, y, y todo, o sea, todo es pasito a pasito, o sea, creo que, vivimos y he vivido toda mi vida muy enfocada como en la gran meta que voy a llegar y no y todo así, o sea, ¿cómo es posible que ahorita estar en mi casa no traiga tanta felicidad? o sea, no es posible, o sea, digo yo con mi personalidad, con todo lo que he hecho no, y, y todo estaba en lo chiquito y yo siempre perseguí durante mucho tiempo lo grande quiero ser la más chida, la más grande la más, quiero fotografiar a todo mundo quiero ir a todos los países del mundo porque si no, no voy a vivir no hay forma de que me saquen de Los Ángeles ahorita si no es para algo como venir a Monterrey a grabar. O sea, ya no, ya entendí que tienes que viajar por querer conocer, no por querer huir. Entonces sería como enfocarme en los placeres chiquititos de la vida. Sería mi otra cosa que siempre quiero tener presente.
1: Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Espero lo hayas disfrutado bastante. Y si sí si fue así, si sí si lo disfrutaste, por favor, recomiéndaselo a alguien. Danos seguir en Apple Podcasts y danos también seguir en Spotify. Todo esto nos ayuda a que más gente encuentre dementes y sean malas personas que se benefician de mis invitados. Así que nuevamente, muchas gracias por escuchar Dementes. Yo soy Diego Barrazas y puedes seguirme en arroba Diego Barrazas o puedes seguir aprendiendo en arroba Dementes Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.